0: Eu sou Paulo Chavero e nós hoje estamos de volta ao livro de Zacarias, no capítulo 11. E Zacarias é definitivamente um profeta da esperança. É ele que traz esta mensagem de esperança para o povo de Israel. Aliás, o seu próprio nome significa o Senhor lembra-se. O Senhor lembra-se do seu povo. Então vemos que Zacarias, só ele, com o seu próprio nome, é uma promessa, é uma profecia de esperança para o seu povo. E é curioso que nós olhamos para o Velho Testamento eh, e vemos Zacarias, o Senhor lembra-se, ou seja, o Senhor não se esqueceu do seu povo, mas depois também o Novo Testamento começa com uma nova eh, aparição, podemos dizer assim, de Zacarias, quando o anjo do Senhor surge a um homem chamado Zacarias, que se torna o pai eh, da personagem eh, humana mais importante que pisou esta terra. João Batista, Isso nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Não houve homem eh, à face da terra com um papel tão importante como a personagem de João Batista, e Zacarias foi o pai desse homem. Então vemos que quer o Velho Testamento termina com o Senhor lembra-se, quer o Novo Testamento começa com o Senhor lembra-se. Então a tónica dominante eh, do livro de Zacarias é de facto um livro de esperança, um livro em que Deus cuida do seu povo, em que Deus manifesta o seu amor para com aqueles que muitas vezes mereceriam o castigo, mereceriam a correção, mereceriam, de facto, a repreensão. Mas Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, um Deus que se lembra dos seus amados filhos. Então estamos aqui neste texto bíblico, onde Deus vai, mais uma vez, chamar o ser humano à realidade, no fundo, às suas responsabilidades. Deus, apesar de ser um Deus de amor, um Deus carinhoso, um Deus de misericórdia, não é um Deus que nos isenta das nossas responsabilidades. Atenção, é muito importante nós percebermos isso. Quantas vezes nós eh, atribuímos a Deus responsabilidades que são nossas porque nós falhamos, nós cometemos erros, fizemos isto ou aquilo e depois perguntamos, ah, mas que mal é que eu fiz a Deus talvez se calhar você até já usou esta expressão ou então às vezes mentimos, enganamos aquele, enganamos o outro e depois a vida corre-nos mal e nós pensamos, ah Deus está-me a castigar pois muitas vezes é a nossa própria ação Uh, no fundo é, é o colhermos aquilo que nós semeamos é, é a nossa responsabilidade no fundo e deveríamos assumir mais a nossa responsabilidade e Deus vai fazer isso aqui com o povo de Israel ele vai chamar à responsabilidade aqueles que são os líderes espirituais da nação aqueles que têm a responsabilidade de conduzir uh, o povo uh, numa espiritualidade, num caminhar com Deus num conhecimento de quem Deus é e não o estão, estão a fazer Estão antes a pastorear-se a si próprios, estão a tirar o proveito uh, desse rebanho, estão, no fundo, uh, uh, a usar mal aquilo que eram os recursos que Deus lhe tinha confiado uh, para a sua caminhada. Diz assim o verso 4, capítulo 11, livro de Zacarias. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Vemos aqui, uh, mais uma vez, que o povo, por causa da sua desobediência, iria entrar num período terrível. E aqui temos eh, realmente a descrição de um processo, de um período, eh, que só talvez teria sido comparado depois ao, ao período terrível eh, que o povo de Israel teve com o nazismo. Eh, e foi realmente uma era triste para a nação de Israel, ainda que o povo de Israel sofreu na realidade a consequência dos seus atos. E que é que eu estou a dizer isto? Porque na, o povo escolheu Escolheu afastar-se de Deus Escolheu fazer o seu próprio caminho Escolheu dizer, não, nós uh, somos mais inteligentes Nós não precisamos de Deus para nada Nós vamos fazer o nosso próprio percurso Aliás, temos os nossos ídolos, temos as nossas imagens Nós temos as nossas tradições Enfim, percebem o que é que eu estou a tentar dizer O povo fez as suas opções E Deus, que é um Deus de amor É um Deus que é um cavalheiro É um Deus que não se intromete Onde nós não permitimos Deus diz, então, se querem fazer o vosso percurso, façam. Se querem caminhar sem mim, até isso eu permito. Uh, mas vão sofrer as consequências das vossas escolhas. Não vou livrar-vos das vossas escolhas. Uh, no fundo, uh, Deus está a assumir aqui um papel, mais uma vez, de amor. Um papel de cuidado para com os seus filhos. E um papel de respeito pelas decisões que o povo ia tomar. Só que estas decisões são, de facto, terríveis. Mais uma vez, usando os exemplos da vida, do dia-a-dia, -dia, se calhar nós percebemos um pouco melhor como é que Deus aqui está a agir para com o seu povo. No fundo é quase quando um filho nosso chega já à maioridade. E depois de muitos conselhos que nós pais damos aos nossos filhos, mesmo assim ele opta por fazer um determinado casamento, opta por fazer um, entrar numa determinada profissão, opta por fazer uma determinada escolha financeira, e, como é óbvio, ele vai acarretar uh, consequências. Vamos imaginar que nós uh, estamos a falar com o nosso filho e o nosso filho está a trabalhar numa empresa qualquer, em um trabalho precário... Uh, se calhar ganha 500 ou 600 euros por mês e ele diz, não pai, eu queria comprar uma casa e uma casa que me vai custar uh, 700 ou 800 euros por mês claro, qualquer pai com bom senso iria dizer não, não tens condições financeiras para tal como é que vais suprir uh, a tua diferença financeira como é que vais, ah não, eu faço e aconteço e arranja ali umas desculpas e nós como pais cuidadosos avisamos, cuidado, não faças isso, os teus rendimentos não são compatíveis com essa despesa, não invistas esse dinheiro dessa maneira, não faças essa, esse, esse caminho. Mas mesmo assim, de uma forma obstinada, esse, esse filho toma essa decisão, depois de todos os conselhos que nós demos. E o que nós, como pais, deveríamos fazer era dizer, olha, meu filho, se tu vais fazer isso, tu vais sofrer as consequências. Provavelmente vais ter que arranjar dois empregos, provavelmente o pouco dinheiro que já juntaste vais perder, e deixá-lo fazer as suas escolhas, depois de o avisar com uh, clareza dos riscos que ele está a correr uh, e, e se esse nosso filho fez essa opção ganhando os tais 700 euros estamos a, a colocar aqui uma hipótese uh, e compra um, uma casa no valor de, de 750 uh, ou no valor de 650 uh, que é ali mesmo uma margem muito, muito curta é óbvio que ele vai depois sofrer limitações, não tem dinheiro para depois outras coisas, para poder ir passear, talvez ir ao cinema poder ir a um restaurante comer com os amigos coisas deste género, ele vai ter que se limitar ele vai ter que sofrer as consequências dos seus atos, e isto é pedagógico, é sábio que o pai logo no primeiro mês não vá lá aliviar logo o sofrimento do seu filho e, e talvez até, se calhar, ele vai ter que aprender que, dessa maneira, vai perder a casa, vai perder as poucas economias que tinha, e, de facto, talvez assim ele aprenda com os erros. E, no fundo, foi o que Deus fez com o seu povo. Permitiu que o povo tomasse as suas decisões, fizesse as suas escolhas, mas também permitiu que o povo sofresse as consequências dos seus atos. E aqui vemos que, de facto, Deus vai, mesmo assim, com, com muita bondade, vai alertar o povo para os perigos que eles correm, como um pai, um pai faria não é que um pai consiga prever o futuro no sentido de ah, se tu vais fazer isto vai-te acontecer aquilo e aquilo outro, não é que o pai queira a desgraça do seu filho, mas por causa da sua experiência, o pai sabe que se uma pessoa ganha 700 euros e vai gastar 650 numa renda é óbvio que o dinheiro não vai dar não precisa ser um cientista para perceber que o dinheiro não vai dar para o resto do mês, para comer para se vestir, comprar eventualmente um passo social ou pagar os transportes para ir para o trabalho. Não dá. Matematicamente é impossível. E com a sua experiência o pai vai tentar alertar o seu filho. A mesma coisa faz Deus aqui neste texto de Zacarias, dizendo cuidado com o vosso caminho. Esse caminho que vocês estão a trilhar vai-vos trazer ma maus resultados. E por isso nós vamos ver aqui um discurso de um pai amoroso que alerta o seu filho para os perigos. E diz assim um verso 7, e vamos ler então juntos este verso 7 do capítulo 11 do livro de Zacarias. Aparcentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, isso foi a parte que nós lemos, e depois diz assim, as pobres ovelhas do rebanho, tomai para mim duas varas, e uma chamei graça e a outra união, e aparsentai as ovelhas. Vemos aqui uma parábola nesta, nesta imagem que Deus vai falar aqui ao povo de Israel e, e vemos também aqui que o povo de Israel no trilho que estava a fazer, no caminho que estava a trilhar, na, na vida que estava a levar, nas opções que estavam a fazer de vida, no fundo estavam-se a dirigir para a matança. É como realmente o povo fazendo opções erradas, no fundo o que estava a acontecer eles estavam-se a dirigir para uma situação de caos, de gravíssima. E mesmo assim vemos aqui que Deus pega, utiliza esta imagem agora, esta parábola lindíssima, que nós vamos ver aqui destas duas varas. E estas duas varas para apacentar o seu rebanho, Deus a uma chama graça, e a outra chama a união. Para aquelas pessoas que às vezes pensam, bem, Deus no Velho Testamento era um Deus terrível. Era um Deus que uh, não dava uma oportunidade aos, aos seus filhos. É porque provavelmente não tem lido a Bíblia convenientemente. Uh, nós encontramos com frequência nas páginas da Bíblia esta, esta imagem do Deus gracioso, do Deus bondoso, o Deus que faz uh, um favor ao seu povo sem que ele mereça. Graça é isso mesmo. Graça, a expressão graça, enfim, poderíamos dar aqui muitos conceitos teológicos, mas de uma forma básica, de uma forma simples, a graça é um favor imerecido. Ou seja, Deus diz que ele vai fazer um favor imerecido ao seu povo. Mesmo quando ele não merece, mesmo quando ele uh, não fez nada para o receber, Deus iria agir para com o seu povo. E também Deus teria na sua mão uma outra vara, que é uma vara de união. Uma vara da aliança. Uma vara que vai fazer com que o povo se mantenha próximo um do outro. E, e aqui estas duas varas têm certamente lições espirituais para cada um de nós. Não só para o povo de Israel, mas para cada um de nós também. Nós entendemos realmente que as mãos de Deus, o toque de Deus sobre a nossa vida é um toque de graça, um toque de favor merecido. Nós não merecíamos que Deus nos fizesse essa bondade, tivesse essa bondade para connosco, manifestasse o seu amor em Cristo Jesus para connosco, tocasse a nossa vida da forma como toca, mas Deus, efetivamente, com carinho, com amor, com proximidade, utiliza esta, esta vara que apacenta o seu rebanho de graça e de união, de graça e de amor, de graça e de bondade, de graça e de aliança. Então é este o nosso Deus. E depois vemos ainda o verso 8. Dei cabo dos três pastores num mês. Deus usa aqui esta expressão porque ele está a fazer uma imagem, está a contar uma história, uma parábola para nós entendermos as verdades espirituais que estavam a ocorrer na nação de Israel. E ele fala aqui destes falsos pastores, destes três pastores que conduziam erradamente o povo de Israel para a desgraça, para a matança, como nós já vimos no verso 7. Deus está a dizer que ele vai retirar estes pastores e vai trazer então um verdadeiro pastor que vai apacentar o seu rebanho. E muitos, muitos pastores, infelizmente, aqui não estou a falar de grupos religiosos, porque há grupos religiosos que usam esta imagem ou esta linguagem para os seus líderes espirituais os pastores, não quer dizer que é desse grupo que, que a Bíblia aqui está a falar, atenção pastores na Bíblia são todos aqueles que exercem liderança uh, inclusive já vimos textos bíblicos que falam até dos reis que deveriam de apresentar o seu rebanho uh, no sentido que até os políticos de alguma forma de acordo com as escrituras são pastores conduzem rebanho, conduzem pessoas e por isso têm responsabilidades e Deus aqui está a falar de pastores aqueles que conduzem o povo mas que no fundo eram falsos mestres porque tinham os olhos postos em si próprios eram pastores que cuidavam o rebanho como mercenários ao contrário do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas estes pastores eram mercenários, faziam-no pelos benefícios materiais pelos benefícios financeiros que daí adivinham pela a possibilidade de terem, eh, usando continuando a usar a linguagem, a imagem que aqui é descrita, eh, pelos benefícios que tinham do leite, de, da lã, de, os benefícios que retiravam das próprias ovelhas, a própria carne, podiam comer. Então estes falsos pastores eh, tinham esta motivação, como fim último, eh, o seu próprio benefício em vez do benefício do rebanho. E estes são os maus pastores que Deus aqui fala. Infelizmente muitas comunidades espirituais têm pastores deste género que se apascentam a si próprios. São pastores que têm mais preocupação e, e, e dá para vocês rapidamente detectarem isto. Quando numa comunidade se gasta mais tempo a falar de dinheiro uh, do que da vida espiritual das ovelhas, isto é realmente pastores que se apascentam a si próprios. Quando se gasta mais tempo a promover determinadas campanhas financeiras do que a promover a espiritualidade dos fiéis, é porque estes pastores estão a pastorear-se a si mesmos. São indicadores, tomem atenção, ouçam aquilo que a palavra de Deus vos diz e não se deixem enganar porque há falsos pastores temos que ser uh, verdadeiros e sejam eles com o nome que tiverem não confunda porque eu não estou a falar de confissão religiosa alguma mas há falsos pastores, há falsos líderes espirituais sejam padres, bispos, pastores apóstolos ou outra coisa qualquer há falsos líderes espirituais que se apresentam a si próprios estão mais preocupados com os bens materiais com o dinheiro que se uh, adquire do que propriamente com a, a, o crescimento espiritual do seu rebanho. E isto deve-nos fazer pensar seriamente, porque Deus é um Deus que está atento a estas situações também. E vai pedir contas a esses pastores. Vemos aqui no verso 8. Que ele diz que deu cabo destes três falsos pastores, destes pastores que se apascentavam assim mesmo num mês. Terminou com esta, com esta desgraça eh, de conduzir o rebanho para a matança. Então vemos aqui ainda o verso 8. Então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu. Não vos apacentarei. O que quer morrer, morra, o que quer ser destruído que seja, e os que restam, coma cada um, a carne do seu próximo. Ou seja, Deus está a dizer: querem continuar a fazer o vosso caminho, querem fazer esse trilhar esse caminho que vocês estão a trilhar de destruição, então façam. No fundo, Deus está a entregar os pontos, está a dizer, Ok, vocês querem ficar entregues a vocês mesmos, então a decisão é vossa, eu respeito essa decisão, mas olhem que as consequências são estas. Vocês vão vão se destruir, vão-se comer uns aos outros, vão-se autodestruir por causa do vosso orgulho, por causa da vossa inveja. Mais uma vez, é aquele papel de pai que eu contei no início de, de, deste programa, que alerta o seu filho, cuidado filho, tu vais-te meter numa uma embrulhada tal que não sabes para onde vais virar. Não sei se vocês usam esta linguagem, espero que não ofenda ninguém, mas no fundo é aquilo que nós muitas vezes dizemos aos nossos filhos: Filho, não faças isso, Até tu ganhas 700 euros, vais comprar uma casa de 600. Tu não, não percebes que ficas só com 100 euros por mês para o resto do teu mês, para poderes fazer as tuas coisas. Não vai dar bom resultado. E se o nosso filho se mantém obstinado nessa decisão, nós, como pai, apesar de o amarmos muito, dizemos: Filho, ok, se é esse o teu caminho, vai. Olha, toma a tua decisão e depois assuma as tuas responsabilidades. Porque é a única forma que nós como pais temos uh, de ajudar efetivamente os nossos filhos a aprender a lição. Que no fundo é o que Deus faz aqui. Querem que caminhar por aí? Então caminhem. Mas vão ver que esse caminho vai-vos trazer prejuízo. Vai-vos trazer desgraça. Vai-vos trazer uh, problemas sérios. E Deus diz, ok, mas essa é a vossa decisão. Eu permito que vocês tomem essa decisão. Vejam como Deus nos responsabiliza nas nossas atitudes eu tenho dado esta imagem aqui do filho que vai comprar a casa para nós percebermos como é que Deus faz connosco, conseguir comigo porque Deus é um Deus que nos ama de tal maneira que ele nos responsabiliza ele não nos isenta das nossas responsabilidades ou seja, se você achar que aquilo que Deus diz, por exemplo dando um exemplo através do dia a dia mas vamos imaginar que, que, que você estava numa situação difícil Uh, e penso bem, se eu aqui disser uma mentirinha eu consigo me desenrascar nesta situação mas você sabe, pela palavra de Deus que não devemos mentir não mentirás, é um dos mandamentos mais básicos da fé cristã mas você diz, mas uma mentirinha só não iria fazer muito mal mas você, apesar de saber que não deve mentir, mente e acha que aquilo resolveu ali o problema entretanto, é apanhado nessa mentira Mais um dia ou outro você utiliza outra vez um esquema e uma situação e volta a mentir e depois passado um tempo as pessoas dizem não, aquela pessoa não é de confiança não, porque eu já apanhei uma ou duas vezes a mentir já, já vi que esta situação depois ele deu a volta não, não assumiu as suas responsabilidades e depois um dia alguém lhe diz assim não, você não é uma pessoa de confiança eu não posso e você diz, mas como é que você não confia em mim? e você se calhar fica ofendido porque a pessoa não confia em si é, percebe no fundo como é que nós semeamos e depois como é que nós colhemos se nós vamos semeando a mentira, se nós vamos tentando enganar este e aquele para safar uma situação, ainda que seja uma mentirinha uh, supostamente inocente, como diz o povo, eu não acredito que haja mentirinhas inocentes, mas uh, supostamente inocente, e depois mais tarde as pessoas deixam de confiar em nós. E uh, isto é o colher os nossos frutos, é o caminho que Deus aqui está a falar para o seu povo, é um caminho de destruição. Efetivamente, vai-se uh, estragar as relações porque as pessoas não podem confiar numa pessoa que mente. Uh, vai-se estragar a confiança, vai-se estragar a amizade muitas vezes porque a pessoa mentiu a alguém que não deveria. É, percebe como muitas vezes nós destruímos uh, a nossa própria vida e Deus muitas vezes diz, ok, tu optaste por mentir, agora as consequências tu assumes uh, Responsabiliza-te pelas tuas ações também. E é o que Deus está aqui a fazer com o povo de Israel. Por isso o verso 10 aqui do capítulo 11 ainda diz: tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Então, por causa desta desobediência do povo de Israel, a graça de Deus que estava a ser estendida a todos os povos ficou limitada, como vemos aqui. Ou seja, Deus tinha pensado na nação de Israel como um povo para abençoar as nações, como um povo para levar esta mensagem de amor de Deus aos povos. Mas por causa da desobediência de Israel, digamos esta, esta vara da graça de Deus foi quebrada, como diz aqui o texto. Então a misericórdia de Deus ficou limitada por causa da desobediência do povo de Israel. E o verso 11 ainda diz, Foi, pois, anulada aquele dia e os pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra de Deus. Vemos aqui que há, há, há um grupo, apesar de, de o povo, na sua maioria, tomar um trilho que é contrário à vontade de Deus, há um, um grupo, que é considerado aqui os pobres do rebanho, os fracos do rebanho, aqueles que muitas vezes são desprezados pela maioria, uh, a esse grupo permanece fiel à palavra de Deus. Que coisa linda esta aqui do texto bíblico. É uma lição também tremenda, que é outra que é, nem sempre as maiorias têm razão nem sempre as maiorias estão certas isto deveríamos aprender uh, rapidamente porque muitas vezes nós pensamos que as maiorias estão sempre certas uh, mas não há, há, há às vezes um pobre grupo um pequeno grupo que se mantém fiel à palavra de Deus mantém-se fiel à verdade independentemente de toda a gente querer mentir vale a pena ficar na verdade vale a pena permanecer fiel à palavra e eles perceberam que aquilo era a palavra de Deus ou seja, era para eles que valia a pena se arrepender e mudar de caminho e a palavra de Deus não precisa de advogados ela é o que é eu próprio já tenho percebido ao longo da minha vida, quando terminei o seminário, vinha com muito mais gás, como se costuma dizer, e tinha, gostava, gosto ainda hoje, de um bom debate teológico. Acho interessante quando se debate com pessoas que são, sabem o que estão a falar e conhecem. E isso é estimulante, intelectualmente. Mas, ao mesmo tempo, percebi me que os debates teológicos não promovem a fé. Sinceramente, muitas vezes tinha diálogos com pessoas que se afirmavam ateus e fazia a minha apologética, fazia ali a minha defesa da fé, apresentava os argumentos científicos e teológicos e arqueológicos para tentar mostrar a verdade da Bíblia. Mas apercebi-me ao longo do tempo que o mais importante é eu viver a verdade bíblica. Mais do que uma grande apologia, mais do que uma grande defesa da fé... Se eu viver aquelas verdades bíblicas, as pessoas vão dizer-se mas, mas espera lá, com ele está a funcionar mesmo. Olha, mas ele diz, mas ele vive. E esta coerência de vida é que faz a diferença. Eu lembro-me de um caso concreto de um amigo, que agora é um amigo meu bastante uh, forte, uh, que nós tínhamos esse uh, tivemos esse tempo. E no início ele era ateu, apresentava-se como ateu. Eu não entrei em discussão, não fui fazer afirmações uh, sobre a Bíblia. Eu simplesmente vivi o Evangelho, manifestei o amor de Deus. E alguns anos mais tarde ele percebeu esse amor de Deus, não só de mim, mas de um grupo mais alargado, e esse amor de Deus tocou a sua vida e ele entregou a sua vida a Cristo. Porque ele viu coerência, viu atitudes, e ele percebeu que essa vida era realmente uh, vivida dentro dos padrões de Deus. E valia a pena, e ele optou por essa vida. Então temos este grupo aqui que ama a palavra de Deus. E o verso 12 ainda diz, E eu lhes disse, se vos parecer bem, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Temos aqui um texto tremendo que fala acerca da forma como Judas vendeu a pessoa de Jesus Cristo. E ele levou estas 30 moedas de prata, eh, no fundo um preço muito barato, para vender a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este texto bíblico e outros nós voltaremos a eles no próximo programa. Que Deus os abençoe ricamente e até ao próximo programa.